0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias, noticias. sarcasmo, ideas y micro microcomunidades. En una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación. Contra información. Temporada 2.20. Son semanas raras, son semanas de receso, de que no sabemos... Si es acá, si es en Chillán, si es en Los Ángeles, si hay pruebas, si no hay pruebas, si hay clases, si no hay clases. Lo que tenemos claro en este momento es que al menos tercer y cuarto van a tener clases, no así, evaluaciones la semana que viene. Y para resolver un poco todo este misterio y todo lo que está pasando, y también para aprovechar este receso, es que hacemos este nuevo capítulo de Contrainformación, este nuevo capítulo del podcast de Periodismo UDEC en receso, pero nosotros igual seguimos gracias a ti por confiar en nosotros por los comentarios en redes sociales por elegir esta plataforma para decir lo que piensan para debatir, para preguntar lo que no saben esperamos estar a la altura y como decía algo que vi por ahí en redes sociales esperamos seguir siendo esa especie de soporte de periodismo de con que yo no me creo eso, pero gracias y por eso de inmediato te cuento qué vamos a tener en este capítulo número 51. Hoy en Contra Info. Ahora después de la música vamos a estar hablando justamente sobre las clases online. Te cuento que este es un panel, un estado de decepción que hicimos con el Felipe Santi antes que se debatiera todo este tema de del receso. Y hablamos un poco sobre cómo estaba la situación actual respecto al CFRD, respecto a profes que se van, a profes que se llegan, a futuras promesas. A, la, ...a nuestra salud mental también... ...entonces... ...dentro... ...del tiempo ya pasado... ...entre que grabamos un capítulo y... ...lo sacamos al aire como este... ...este sábado... ...si no me equivoco... ...16 de mayo... ...igual vale la pena escucharlo... ...que viene a continuación... ...y también vale la pena escuchar... ...lo que va a venir después de eso... Porque, no, ...porque nos va a acompañar... ...la mente creativa... ...detrás de varias cosas... ...detrás de... ...el hilo de Twitter del momento... Detrás de lo que fue Diagonal Estudiantil en su momento Y detrás de lo que es actualmente Arroba Tengo Miedo Pedro Por eso nos va a acompañar Emilio Zen Aplausos por favor para él Donde quiera que estén escuchando esto Y bienvenidos y bienvenidas a Contrainformación 2.20 Comenzamos de inmediato Las redes sociales ya están disponibles como siempre Y tú, te cuento que tú Así como te puedes sumar a Arroba Somos Contra info en todas nuestras redes sociales También te puedes sumar a CCP Radio, la voz de Conce Tendencias, cultura pop, voces nuevas y lo que tienes que escuchar Música fuera del dial, concursos y sorpresas desde el centro de Conce Y por si fuera poco, en su sitio CSP Radio puedes ver 24-7 Una webcam de la Plaza de la Independencia Por si estás de menos salir, no salgas, porfa Y también, antes de comenzar, vamos a comenzar de inmediato No te estreses, no te apures Aunque es difícil en estos días Tenemos que tenderles una mano, tenemos que apoyar a gente que lo está pasando, igual no, lo están pasando peor que nosotros, nosotros no podemos salir, pero ellos viven de lo que hacen y por eso les damos este espacio en contrainfo, empecemos de inmediato, California Burritos ofrece deliciosos bowls y tablitas, pide por delivery al más 569-335- 96949 o por pedidos ya. Lunes a viernes de 13 a 20 horas. Ellos atienden en San Martín llegando a Paicaví es donde se encuentra el bar Utopia. Arroba Cali-Burritos también. La vale Rodríguez. estuvo hablando en algún momento en el bajón sobre eso. También te cuento que. BBQ Berger, lo mejor de cons comida rápida, también tiene servicio de delivery en Rappi y pedidos ya, pero también puedes pedir al más 569-3400-3124 del mediodía y medio de las 12.30 a las 10 de la noche. También Moro Sustentable ofrece diseño y construcción de objetos funcionales y artísticos con madera reutilizada. O sea, cuadros, mesas, muebles y mucho más. Les encuentras en arroba morosustentable o en morosustentable@gmail.com Y también te paso el dato, solamente si tienes que salir, si no, no, aunque igual tienen servicio de delivery Abrió el rendibú de la plaza y abrió también el que está en la diagonal, llegando a lo que alguna vez fue la caja de los andes Solamente para llevar y tomando absolutamente todas las medidas de seguridad. Además, tienen, como les decía, servicio de delivery. Si es que no lo han habilitado, lo van a habilitar muy pronto. Mediante, pedidos ya y rapi. Comenzamos de inmediato, escuchamos esa genial voz que tiene la vocalista de Metric. Y volvemos con el Felipe Santi, estado de decepción. Y todo lo que es el podcast de Periodismo UDEC y más.
1: No somos investigadores ni audaces periodistas, pero hacemos lo que se puede. Estás en Contrainformación Información 2020.
2: Oh.
0: Con todas estas temporadas al aire, son demasiados los temas que tenemos que hablar. Es por eso que desde este momento nuestros panelistas entran en Estado de Decepción, aquí en Contrainfo. Continuamos en esta temporada 2.20 de Contrainfo, capítulo 51. No sé cómo, chucha, llegamos a esto. Eh, mitad de mayo del 2020... Casi dos meses de cuarentena ¿Y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Clases online, cuarentenas que desaparecen y aparecen como unas partidas por la mitad eh, Clases que se caen porque el profe X no sabe usar Teams o Canvas Eso es lo que está pasando en nuestros computadores a diario Y es por lo que universidades como la UCSC, la Santísima Incluso se fueron a paro, por lo que tengo entendido no sé si a la fecha se han sumado otros otras universidades, otros planteles. Y eso es lo que queremos conversar en este estado de decepción, en este panel de, de actualidad de Contrainfo, con uno de la casa, uno que nos ha apañado en varias, eh, detrás del micrófono, Felipe Santibáñez, bienvenido. Un aplauso pregrabado para ti.
1: Gracias Pablo, ¿cómo ahí Oye, eh, 51 capítulos ya,
0: Oye, sí, empezamos cuando estábamos en el primero, 2017.
1: ¿En qué pasó? Más de semanas de paro. Hay más paros que, que capítulos, pero pero eso es importante que siempre con tu información ha estado.
0: Te cuento que este programa agarró vuelo en un paro, pues el del año 2018. Hicimos como 15 <risa> capítulos en esa época. La gente lo pedía. Sí, de hecho, todos venían a, a hablar sobre los petitorios y todo eso. En una de esas pasa lo mismo este año Porque en el tema de las clases online Que a tu juicio no sé cómo han resultado Según yo, al menos en nuestra generación Han sido decentes, pero Es que yo creo que es una apuesta
1: Sí, sí, yo creo que es una apuesta igual de la universidad De jugársela con, con algo que lo requiere la, Obviamente la actualidad, pero eh, Yo soy partidario De que depende de la carrera Netamente, o sea Creo que en nuestra carrera hemos visto Que hasta el momento, porque llevamos Un par de semanas todo ha estado bien eh, Todo ha funcionado normal Dentro de lo que se podría decir Incluso algunos que he visto que dicen que eh, Pensé que no iba a andar Pero me gusta las clases online Pero yo creo que depende de la carrera
0: Y también de la asignatura en algunos casos Algo algo harto Escuchábamos hace algún tiempo sobre el CFRD Y que estaban usando otra plataforma
1: Claro es que ahí cada, cada Bueno, sabemos que CFRD es como una isla Funciona con, su propio, con sus propias Leyes, pero eh, eh, no sé yo, yo pienso que las carreras humanistas sobre todo eh, el tener un, una instancia online no sé si cambie mucho en verdad obviamente uno prefiere las presenciales pero pero hay otras carreras como la ingeniería o, o ciertos eh, ciertas carreras con muchos laboratorios que ahí se hace indispensable la, la presencialidad
0: por ejemplo, tú, ¿cachai a alguien que esté en, es, en carreras de ese tipo? No sé, medicina, por ejemplo, ¿Alg alguna hueá científica. ¿Cómo, ¿Cómo han sobrellevado sí. esto?
1: En bioquímica, yo sé que, es, que está complicada la cosa, porque, bueno, ahí te, la, 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 en farmacia igual, química y farmacia, son, son carreras que requieren mucho mucha práctica, eh, muchos laboratorios, que prácticamente ramos que el 100% de sus, eh, de sus evaluaciones son prácticas y, y no pueden hacerlas a nivel online por decirlo de alguna manera y nosotros mismos que con tiempo real tuvimos que aplazarlo pero nosotros es el ramo que tuvimos que como que correrlo de alguna manera pero el resto lo pudimos hacer muy normal
0: creo que en todo periodismo es tiempo real y la pasantía 1 y audio y sí. video creo que no a mi parecer porque ese es el ramo de ese, eso por maya segundo tercer año, tercer año. primer semestre tercer año Sí. Eh, a ellos les cancelaron audio video Pero les dejaron audio visual No, no sé sí, si no, no
1: no. Yo sé que Se, se hace puro trabajo ¿no? Oye, Presentación de PowerPoint De cómo realizar uno que otro tutorial No sé si en verdad eso vaya a servir mucho Bueno, hay que ver Cuando ya empiecen a hacer las evaluaciones más pesadas De fin de semestre
0: Claro, es que me hace me hace ruido ese tema porque, por lo que me acuerdo de entre esos dos ramos, era audiovisual el que tenía más práctica. Po, ar armar sí. clip, poder hablar frente a la cámara, hacer despachos. Audiovideo era te enseñaban a usar edit Adobe Audition. Era claro, era, era,
1: coso, coso era algo que tú podías aprender de repente por tutoriales de YouTube, no sé. Pero, pero el resto no, el resto es práctica. Y, y Pero aún así yo pienso que la carrera está bien para... Y en este caso. Eh, pero a nivel universidad, yo creo que la mayoría debe estar como... No, así es que las clases online no valen el arancel que estamos pagando.
0: Porque, a ver, digamos, yo no tengo la cifra exacta en este momento, pero aproximadamente el periodismo de estaría valiendo casi 4 millones.
1: Hasta como los 3 millones y medio. La verdad. 3
0: millones y Y, y va subiendo cada año.
1: Claro, cada año va subiendo. Tuvimos una subida de casi 800 mil pesos en el último año, o sea... Y bueno, la, alcanzamos a tener clases, me acuerdo, eh, en, en enero, ¿en enero fue o no? No, ahora, en ahora volviendo, y, ¿antes antes de la cuarentena? Una semana de marzo. Ya, esa semana de marzo me acuerdo que llegamos a la universidad y vimos como, eh, o por lo menos yo era un grupo de amigos y decía, vale, veamos como si se utilizó cierta lucas extra que llegaron en cosas de infraestructura. Y nos encontramos con unas bancas grises, o sea, de unos cementos puestos al medio, pero... Eh, no hace sé, ningún sentido, la verdad Pero bueno, quizás dónde irá a parar el resto de lo, del arancel
0: Yo, yo la imagen que tengo de esa semana son esas bancas Y el baño cerrado, como siempre, por mantención O
1: siempre cerrado, mantención Si el baño se hace mantención cuando empiezan las clases
0: Ese baño lo conocí cuando entré primero eh, El primer mes y después nunca más lo vi
1: No, sí sí Bueno, quejarte que decir en todo caso a la facultad Para pensarlo
0: porque digámosle a la gente también, hablemosle un poco sobre los laboratorios multimedia que tenemos. Pues, o el estudio. Bueno, estudio de tele, no 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 hay mucho que decir. Yo creo que es más o menos cumple, decente. Pero, sí, cumple. Pero el estudio de radio sin, sin internet y sin señal. Claro, o sea, con un micrófono. Claro, por el tema del aislante y
1: todo, bueno, no llega señal. Ahí sí que estáis como en otra o sea, Tenéis que llevar tu pendrive, traspasar las cosas eh, con un pendrive en la sala de computadoras de al lado. Entrar nuevamente a la sala Del de, 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 de estudio radio Y sacar un pendrive para pa, poder pa pasar las cosas Yo creo que estamos igual como O sea, 5 años más atrás No quiero pensar que había todavía Estamos usando disquet todavía sí, <risa> Pero sí, el UCB sí. está ya. El CPU
0: que he visto eh, ¿tienen, tienen entrada Entrada para disquet Todas
1: bueno, no, no voy a comparar con los de Porque obviamente los, los ingresos son distintos ¿cachai? Pero pero qué buen sistema y qué buenos laboratorios tiene, tiene el ODE, hay que decirlo. Buen estudio.
0: Cuéntame cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo, cómo se la están llevando a ellos en la del desarrollo?
1: Bueno, yo sé bueno por amigo, amigos que tengo ahí han, han estado en la misma. O sea, con clase online la están llevando, pero también se hizo una convocatoria de parte de un compañero de ahí, que es Sebastián Martínez, que hizo una convocatoria a nivel nacional de las carreras de... Pero seguimos juntando firmas, obviamente en contra de este sistema online y que no cumplía con los requisitos mínimos, un montón de cosas así. Y sabéis que llegó a más de mil firmas. Y yo encontré que eso fue demasiado y puso un poco de presión a la, a la Universidad del Desarrollo, la cual no tenía ningún. Eh, porque cuando, cuando dijeron vamos a volver con las clases, a ponerlo en orden, eh, dijeron va, empezamos con las clases ya y, y esto, conéctense a tal día y tal hora y era. Entonces no hubo preocupación en un principio de qué pasa con los alumnos que no pueden tener acceso a internet, qué pasa si alguien necesita alguna beca, como lo que ha da dado Universidad de Concepción, de computador o de, de internet, algo así. Y debido a esta presión estudiantil que yo con las firmas, eh, la UD mandó un correo casi que, tras ver que había más de mil firmas, al otro día ya habían mandado un comunicado con un montón de, un paquete de medidas. Muy parecido a un gobierno que
0: conozco. Por supuesto, sí, bueno. con sus discursos todas las mañanas.
1: Todas las mañanas y con un paquete de medidas.
0: ¿Cachaste la, las medidas para proteger el empleo? Oye, habla solamente de suspensión de contratos?
1: Bueno, suspensión de contrato sería lo único que, que importa en este momento.
2: <risa>
0: no hay nada más
1: Sin que tocar.
2: Suerte.
1: No, no, nada más que tocar. Eso es lo que le importa, pero bueno. Ahí entramos a un tema que es mucho más complicado. Nos metemos en la economía de lleno. Eh, el profesor Fernández estaría en su salsa. Pero... Sí,
0: un economista, un economista escuchando este programa, por favor, necesito que venga el próximo capítulo, no sé. Sería bueno. Que apañe sí. a alguien.
1: Sería bueno. No sé si Roberto Fernández está interesado.
0: <risa> no, Roberto Fernández conocerá este programa, lo dudo, pero sería bacán que viniera.
1: No, sería interesante, sería interesante. Él sabe harto. Sabe... Yo creo que sabe más de economía que de, eh, que de pedagogía.
0: <risa> pero... ¿Sabe algo de pedagogía?
1: Eso ahí lo dejamos a sugerir idea de la gente.
0: A propósito de saber o no saber enseñar, que eh, esto corre más como una especie de cagüín de pasillo, pero igual el target, el público objetivo de este programa son los estudiantes de periodismo de... Así que, ¿cachaste lo que pasó con la clase de ética con Carloli eh, el otro día? Creo que fue la semana pasada, no me no acuerdo cuándo. Que Mira, no pudo abrir Teams y no sí. pudo cancelar la clase Sí,
1: eso me comentó Bueno, a mí primero me comentaron No, que Carloli suspendió la clase Ah, dije yo, quizás le habrá pasado algo No sé, tuvo algún problema Uno piensa mil cosas Porque ahora la cuarentena está todo tan inestable Que, que le pueden pasar cosas de un momento a otro A una persona y era Pero después empecé a escuchar, claro Que, hostia, es que no pudo abrir Teams No pudo orientarse. Ahora <risa> la verdad, no sé que... Yo, yo no sé la intimidad de Carloli, pero no sé si estará con alguien en su casa que quizás se maneje un poco más en esto, que lo pueda de repente asesorar, ayudar.
0: Es que me, sé que me imagino a Carloli como con un nieto de tres años que le deja la pura cagada en el computador con lo poco que sabe usarlo.
1: Oh, es, que, es que yo creo que la U se tiene que encargar de eso, o sea... O sea, no sé, me, no me estoy prendo de ningún lado, pero digo, los profes igual se nota que están haciendo un, un esfuerzo, este, intentando acomodar todo para que sea online y, 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 no sé, por alguna inducción mayor. O sea, se supone que la que lo preparó a los profesores, ¿no?
0: O sea, lo que todos teníamos entendido es que había habido una inducción antes de empezar las clases, pero, si bien recuerdo, eh, cuando empezaron las clases, ese lunes... Eh, mandaron otro correo donde decían que la inducción Era opcional y que iba, iba a empezar Esa semana
1: Bueno, no sé si se habrán metido Todos los profesores en verdad ahí Hay que pensarlo Bueno, yo tuve clases con el CFRD eh, La verdad es que tuve Bueno, algunos conocerán al profesor Ben Y algunos no lo conocen Alias Aquaman <risa> Aquaman también le dicen Bueno, sí, lo el neozelandés Y Muy buen profesor por lo demás eh, él estaba en clase Me no acuerdo que tuvimos clase con él y se le paseaba un, uno de los hijos por atrás ya empezó a lesionar con el hijo después llegó la hija y al final me di cuenta que tenía tres hijas y los estaban todos los hijos encima de la cámara jugando y al final como que el profe dijo ya perdón pero pero no le molesta que estén aquí y nosotros como no, no tranqui pues al final le hicieron la clase con los hijos yo creo que es una manera ya, cada lo profe enseñarlo Sí, sí, cada profe tiene que saber llevarlo solo, o sea, nosotros igual tenemos que estar eh, óptimo para tener clases, o levantarse, despertar y prender el computador, no sé.
0: De hecho, a ver, ¿cuánto estamos grabando esto? Mañana es miércoles, eh, mañana tengo una clase a las 8, no, 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 no sé si me la pueda. Yo,
1: yo tengo la misma, pues tenemos clase justo con, con vaso,
0: O ¿no? verdad. Y sí, bueno, eh, no sé. <risa> no sé si voy... <risa> el profe lo logrará no, no sé.
1: Oye, el profe yo no sé cómo la estará pasando en esta cuarentena, pero me imagino que leyendo.
0: Me acuerdo que el profe la semana pasada estaba como tosiendo y como con un vaso de jugo. No,
1: no o sea, vaya a enfermar el profe ahora. Eso es lo único falta ahora creo que le faltaría a, a Peru y Mudec, un profesor enfermo por coronavirus o un alumno. Pero que nunca le pase a nadie, pero...
0: No hay alguien como que le toque hacer hacer harta wea. No sé, la Ruth
1: Claro, voy a propósito Sobre el Profesor, es la, la salida de la profesora Claus
0: Importante tema eh, ¿Algo has sabido sobre eso? Nosotros simplemente sabemos que se fue Pero no sabemos si hay algún reemplazo ¿Qué hay con eso?
1: Eh, conversando Bueno, con un amigo
0: eh,
1: De primero Que estaba el año pasado, bueno, el segundo ahora eh, que se echó PDT. <ríe> Tenía PDT como, con, la gran como la gran mayoría. Eh, este año se dio cuenta cuando escribió el ramo que no lo impartía eh, la profesora Crospo, sino que lo impartía Vaso, si no me equivoco.
0: Chucha. Ya igual. No, ya estoy, se seguro, no estoy seguro. Un poco el nivel no, va, no, va, no baja tanto.
1: Claro. Pero bueno, lo primero que me dijo fue: ahora lo paso.
0: Cagaba la risa
1: es pues, no sé, no sé, verdad hubo ese ramo ya de por sí es, es, es maligno
0: porque desmintamosle a la gente una weá que andaba dando vueltas por ahí Carloli no es el reemplazo de la Clos no, asegúrame eso no, An no, andan no. sembrando el pánico <ríe> diciendo esa weá
1: yo creo que Carloli necesita reemplazos no es reemplazo
0: de alguien necesita reemplazo en todo eh, no sé si cachaste que EPC lo está haciendo la consuelo de Emfurt Consuelo,
1: gran valor, gran valor de la consuelo.
0: ¿Aguante? ¿Tomaste el eh, reseño?
1: Sí, sí. No, 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 no. no. Lo, lo pensé, pero me quedé en un pensamiento hermano. No,
0: yo, yo le tengo fe,
1: ¿eh? Consuelo. Ahí está el recambio, igual que necesita periodismo. O sea, no estoy diciendo que Que haya que sacar al profesor de edad porque, porque nada que ver, tiene mucha experiencia y todo. Pero se ha ido poco a poco, nosotros hemos visto el recambio que ha ido pues ya se fue la profesora Parra. O sea, ahora. Uf, pues que
0: alcanzamos a conocerla.
1: Eh, sí, pues, un honor igual. La nah. <ríe> sí. nah, profe pues, Parra era un. De
0: y, y un buen recambio también. Pues Diferenciamos una Consuelo Emhardt de un Stefan tower
1: Claro, claro. Un buen, buen ejemplo. Eh, ya todos tuvieron la oportunidad, o algunos tuvieron la oportunidad, de poder tener clases con tower
0: eh, Que ahora volvió.
1: Sí, espero que, que haya aprendido la lección, que responda a los correos.
0: Como Benavides también.
1: Claro, son profes no,
0: que. No, no te lo mando a decir con nadie, Alonso Benavides, responde los correos. Jamás <risas> ha respondido uno.
1: Uh, nunca ha respondido un correo. Pero además de. de, 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 de Ven a los vecinos y todo. Ahora la va a sufrir en la cuarentena. Pa sí, un
0: pero hay de cómo abrir Gmail.
1: Hay, hay grandes valores de. De, de, de ahora profesores jóvenes. Eh, Consuelo, Germán. En su momento igual. Que algunos lo conocerán. Eh, hay un buen recambio, creo yo, en la que María para que también sigue siendo joven. No, Entonces, todos me quedamos con eso. Esas...
0: ¿Cómo? Me la jugaría diciendo que la, la Rudnik es la mejor profe que tenemos actualmente.
1: Sí, estoy de acuerdo. De esta,
0: sí, estoy o de acuerdo. Sea, se fue la Claus, eh, Vaso no, no hace muchos ramos que digamos. Es la profe más decente y buena que tenemos actualmente.
1: Sí, 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 yo pienso lo mismo, o sea, no no hay reemplazo para, para la Rundik. Y Yo creo que todos quedamos como cuando se fue la CONA, quedamos así oh. como, oye, ¿sabes qué igual como que hacía falta ese, ese toque como joven <ríe> no sé, en las clases como, eh, no sé, pues le da algo nuevo, pues le da un toque nuevo a la carrera. Ya que no tenemos computadores nuevos, tengamos profesores nuevos.
0: Claro, o sea. Eh, yo creo que lo más tecnológico que vamos a ver En Pix, en Aldi O en toda esa saga de Ramos Es el computador de la profe el más ah, moderno eh, que vamos Lo
1: más bueno a ver. porque lo lleva ella Listo Claro. Y así sería Pero espero que el tema Mira de las todo... clases online siga, siga funcionando bien
0: Sí, pu, porque también me han dicho Que en otros lugares no ha funcionado tan bien Pensando por ejemplo en la Santísima Que se fueron a paro Lo están robando sí. semana por semana
1: sí, ¿Has sabido Santísima... algo sobre eso? No estoy muy interesado en lo que está pasando Santísima, lo que sí sé es que están en paro o sea, están en paro, no están de acuerdo con las clases online eh, y, y la verdad lo puedo contar como desde mi experiencia personal en realidad la Universidad Católica la Santísima Concepción suele no tener un buen trato o una buena relación directa con los alumnos, hablo de, de, de directivos, esa relación entre directivos y alumnos es muy buena y tampoco la universidad se esmera en cambiar eso, yo lo viví, me acuerdo, en, en Derecho, uno de los tantos estudiantes de Derecho que después pasó por periodismo, pero el Derecho no nunca nunca hubo como ese acompañamiento que hay en las carreras acá en la Universidad de Concepción, por ejemplo, eso de que te puedan escuchar, de que... De que Claro, que alguien de repente, un profesor por ahí o alguien, algún directivo se la juegue por ti, eso en verdad en la Católica yo no lo encontré nunca. Y no hablo solo de derecho, hablo de, de, de... Toqué muchas veces puerta en la Casa Central y nada. Entonces, yo creo que era esperarse igual.
0: ¿Y uno ya se hizo ir a la Santísima hace un tiempo atrás?
1: No, no, no sé. O sea...
0: No, no es sé. recomendable.
1: No, no, no sé. Habría que hablar ahí con alguien de ahí. Puede ser que en un futuro capítulo haya alguien de, de, de la Católica...
0: De hecho, sí lo confirmamos, hay una iniciativa súper bacán de una chica que hace fotoperiodismo, que va a estar en este programa en algunos capítulos más. ¿Consuelo? Voy a decir. ¿O lo dije? ¿Qué consuelo? <risa> ¿Qué? La, la Consuelo de Mejarte igual va a estar, pero no, no es ella.
1: No, 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 pero hay una chica que se llama Consuelo, de mm. periodismo, Universidad Católica de Santísima Concepción, y que hace fotografía. Oye, pero claro. una, una situación eh, que también me he enterado de lo que está pasando en la San Seba. Eh, que tienen tienen un paro también, pero un paro a la Sansea. <ríe> o sea, ¿cómo sería un paro? ¿Cómo es eso. Un paro a la Sanseba es que estamos en paro. Sabemos que estamos en paro, pero pero igual tenemos pruebas.
0: Es un paro, Entonces, pero un, vamos a clase igual.
1: Es un paro a la Sanseba, lo que pasa es que la Sanseba y la UDD tienen puesto en su en su reglamento el tema tiene estipulado el tema de los paros y de las tomas. Están prohibidos. Claro, y que, o sea, es que no sé en qué iniciativa está prohibido, pero ahí se enmeraron en poner que no está prohibido, o sea, que no está eh, autorizado. Entonces, si tú pasas claro. a llevar eso, te es causal de expulsión y cancelación de la matrícula. Entonces, es más complicado, entonces tú puedes decir, ya estamos en paro, pero, pero no podéis negar que podéis tener pruebas. Eso
0: es complicado. ¿Cómo será? ¿Cómo será igual? Porque es primera vez que tenemos la experiencia de un paro online. Entonces es en la misma santísima que ir a pasar. Capaz que pase lo mismo.
1: Porque, sabes, ahí depende... ya no creo que la universidad vaya a cambiar justo ahora el reglamento por encima porque ahí sí que se, se tiraría todo encima. Pero... Pero es complicado. Yo creo que el derecho a, man... a... a no estar de acuerdo con esto tiene que estar. O sea, en qué momento vivimos que que todos tenemos que estar de acuerdo y no podemos hacer nada para evitar que las clases sigan así.
0: Y es por eso mismo ya han surgido muchas, o sea, no muchas, pero hace algunos días cada cada generación de acá de Periodismo Deck tuvo su propia asamblea online, una experiencia inédita.
1: Sí, bueno, está está súper bueno que las carreras se... y que todas las generaciones se preocupen de tener una, una asamblea porque si nosotros no estamos unidos, o sea... No sé qué vamos a hacer Igual creo que la, la convivencia que hemos tenido Ha sido buena en cuanto a las clases online Creo que hemos, hemos estado todos Como de acuerdo con una y otra cosa. Se ha intentado Hacer un cambio Se ha consultado con todos Y eso también es bueno
0: No no ha habido mayores problemas con ningún profe Por lo que tengo entendido
1: Claro, recuerdo que A punto de comenzar las clases Hablaba de querer cambiar el horario un poco Pero, pero lo bueno es que siempre se habló el Jueves Claro, y que siempre se habló, eso es lo importante. Y espero que todos los años de, de, de la carrera de periodismo se, se hable. Eh, los mechones igual, que se, que se preocupen de, de, de orientarse. Hoy yo no sé quiénes son los mechones. ¿verdad?
0: Lo mismo te iba a preguntar. <ríe> no
1: tengo idea. O
2: sea, que
0: a mí me ha agregado caleta de gente a Facebook de que dice el periodismo. de En mi vida lo he visto.
1: ¿verdad? No, no, sí si me imagino que sea. <ríe> eh, cabros, preséntense. ¿verdad? Porque yo... Igual uno quiere. Y siempre hemos querido nuestra generación, sobre todo hacer escuela, la generación que está arriba de nosotros, igual, puede hacer escuela con, con todos los años de periodismo y, y ahora va a ser súper complicado. O sea, te imagináis, vamos a volver a las clases presenciales y andas a ver Como tú. Como en septiembre. Y, claro, y andas a ver tú que el año se va en el tema online y llegamos al otro año y ya eh, los mechones están de segundo y no vamos a tener idea. Eh.
0: ¿Y, y estos weones que están mechoneando, ¿quiénes
1: son? ¿Quiénes son, bro? o sea que No, iban no. a entrar nuevos mechones y ahí va a explotar y nosotros vamos a estar en el quinto, y no va a dar Realmente lo mismo. Sí, pero...
0: Mechoneo por jabo,
1: weón. Oye, eh... Capital ya no sé si sigue haciendo carretes
0: por jabo. Creo que sí. Bueno, encontré un poco... No,
1: o sea, una buena estrategia de negocio, pero... No sé qué tanto ganáis.
0: Yo creo que nada. Bro. Ah, pues bueno,
1: reconocimiento, jabo crédito. Claro. <ríe> no sé.
0: Y a propósito de cuarentena y toda esta esta locura que estamos viviendo, dónde la estáis pasando?
1: Buena pregunta, en verdad yo me escapé.
0: <ríe> o sea no, eh, no está
1: respetando la cuarentena. No, me, me escapé porque bueno, al, yo yo vivo solo en Conce, en San Pedro, y mis papás son de viña del mar. Y cuando empezó ya a quedar la grande, yo dije, oye, hay que igual estoy bien. O sea, obviamente, todavía tenía negocios de, 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 de ahí, de la villa donde compraba. Todo bien, eh, bien abastecido, caché, con mis propias cositas para mí solo, porque no se cuida solo ahí. Y dije, bien, estoy re bien, pero al final igual lo pensé. Y cuando ya vi que esto iba como para meses, dije, sé que igual fome pasarla solo. Po'. O sea estar en una cuarentena totalmente solo y dije no o
2: sea,
1: lo planificamos lo planificamos con papá y, y bueno como se podía todavía viajar en auto eh, esa fue la opción y, y me vine para pa viña
0: claro ¿sale? acá en Conce en el Gran Concepción está lleno de cordones claro
1: ahora está lleno o sea, alcancé a, a salir imagínate que estaba en San Pedro así que Chucha,
0: la, el primer cordón de acá sí
1: sí y y menos mal que alcancé a salir, todo bien eh, alcancé a moverme en micro, me acuerdo cuando la gente ya estaba como histérica y se sentía un nervio eh, en, la, en la micro ¿che? como una tensión como, eh, hace poco de hecho salí hablando de eso en La Estrella, en el diario donde hablaban de la gente de, 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 de cómo se sentía uno al entrar a la micro porque era, era inevitable Pero uno se sube y se siente esa tensión de claro. la gente como que como que se vaya a pasar el permiso Y ese permiso como que la gente casi que se va Al extremo de la micro para no tocarte eh, Bueno,
0: no, no te me hacer
1: Claro, hay gente que Prefiere irse de pie A sentarse en, Al lado de una persona eh, O prefiere Afirmarse de los asientos en vez de afirmarse De los fierros, no sé un que Son detalles Pero que al final como que te marca que Como que te estresa subirse a la micro
0: de hecho, eh, yo el primer tour, entre comillas, digamos que digámosle que, la, esas fotos que aparecen en nuestras redes sociales, en Somos Contra Info y en mis perfiles personales, uh -huh. son las veces que me di esa especie de tour por el centro de consa, que siempre fue cuando me tocó salir a comprar, ¿no? No es que salga solamente por eso, sería funable, y una de ser pero. Claro, pero ese día que decretaron estado de emergencia, me tocó hacer eso. Y ese, ese día todavía no, estaba todo abierto, estaba hasta el mole abierto, creo, pero la gente ya se miraba con pánico entre ellos, todos con mascarilla arriba de la micro, al menos porque camina yo fue parte de Oji. Y viste mucha gente, ¿no? Ese día estaba lleno, todos con mascarilla, pero estaba lleno.
1: ¿Y ahora qué tal? No, eh, Cacho, ¿cómo está? No,
0: ahora adelante, de, de hecho, más, eh, en un rato más vamos a subir una galería nueva, eh, nadie, eh, está todo cerrado, lo único que se ve en la calle son motoristas de delivery.
1: Claro. Que a propósito, Uber, Micro, Uber no sacó una Uber Flash. No sé si cachaste.
0: ¿Qué, qué es eso, Uber eso? Flash.
1: Para poder eh, enviar cosas. Por ejemplo, está en Creo mi casa, que... quiero mandarle, no sé, pues un cujen. Voy a que le quiero mandar este cujen a mi amigo que está de cumpleaños aquí y allá. Te lo voy a llevar. Ya, Uber Flash. Parte ahí, compadre, te echa la cuestión en una cajita y, y se lo lleva a la otra persona.
0: Un, es como un delivery normal, pero sin que tú seas un restaurante. Sí, claro, ni claro.
1: Y con una aplicación que también funciona de manera más segura. Está, está, está bueno, está
0: claro. bueno. Sí, bueno. Bueno, nosotros en este programa vamos a continuar con esta serie de paneles sobre las clases online, sobre, sobre esta weá que está pasando y que no sabemos cómo decirle. Ahí. Eh, los próximos capítulos, ahora a la vuelta vienen iniciativas porque hay gente que sigue haciendo cosas, aún encerrados en sus casas, aún desde un computador y eso es lo que les vamos a seguir mostrando acá Santi, muchas gracias por todo lo que nos ha acompañado en est todas estas temporadas y por habernos acompañado el día de hoy, no sé si tienes algo no, que decir. No, no
1: gracias a ti el apoyo, el apoyo que siempre está entre todos pues hay que apoyarse entre todos nomás y cuando vuelva a Expo Game ahí va, obviamente va a estar con transformación
0: Aguante, en primer en primera línea, yo ah, no de decir es. eso, en primera línea vamos a estar ahí. <risa>
1: Con los invitados que vayan a esa edición, y eso, y vean después la sección que viene ahora porque las ideas son súper buenas en la cuarentena.
0: Y a veces salen mejores ideas Muy buena. y eso es lo que vamos a ver A, a veces escucho una buena porque Música. estoy aburrido todos, música y volvemos en Contrainformación 2.20, capítulo 51, no te despegues. En 2019 pasó mucho allá afuera y en este programa. Este 2020 te seguiremos mostrando esto y más en Contrainformación. Estás en Contrainformación. Continuamos en este capítulo 50 y cuánto es 51 de Contrainformación. Ya estamos a mitad de mayo, porque esto tú sabes que es grabado. Y así como hace un rato estuvimos hablando con el Felipe Santibáñez de Clases Online, ahora, bueno, igual vamos a hablar de Clases Online, pero vamos a hablar de iniciativas, que es lo que les decíamos antes de la pausa musical. Así como la semana pasada, y supongo que a ti del otro lado de... de esta ventana de Skype eh, estuviste ansioso esperando ese capítulo con Cómo me gusta hacer colac Esta semana me, me hace el gesto de sí, sí. Esta semana eh, tenemos a Emilio Zen Que es como cuando se supo quién era la voz en off del buenos días a todos Pato <risas> Es la mente creativa detrás de arroba tengo miedo Pedro Estamos hablando de poesía, estamos hablando de expresión literaria Bienvenido, un aplauso pregrabado para él
3: Muchas gracias, qué buena presentación. No soy y, también
0: la, y también la mente detrás de uno de los hilos más comentados de las últimas ah. semanas en Twitter, de eso vamos a estar hablando al final. Sí, también, muchas cosas. Cu cuéntame, primero que todo, primero que nada, no sé, ¿por qué Tengo Miedo, Pedro? ¿De dónde viene el nombre? Sabemos que se trata de poesía, pero ¿qué significa esto exactamente? ¿De dónde surgió?
3: Eh, bueno, el nombre Tengo Miedo, Pedro es una referencia a la novela Tengo Miedo, Torero de Pedro Lemebel. Ahí bien tengo miedo Pedro, que es como un juego entre el nombre de la novela y el nombre del autor. Y nació esto como una iniciativa el año pasado porque fue un año muy intenso, donde pasaron muchas cosas. Y me acuerdo estamos que hablando,
0: perdón, estamos sí. hablando desde antes del estallido social, más o menos la época de antes, del
3: par o de antes, como de invierno. El año pasado pasó de todo. Sí, muchas cosas. Y hablé con una amiga y le comenté que tenía ganas de hacer una un proyecto con todas las ideas que tenía y con todos los sentimientos que estaba teniendo y las cosas que me estaban pasando y yo escribo desde que tengo, bueno, chico desde los nueve años que vengo escribiendo y poesía desde los 14 entonces... poesía
0: desde los... perdona poesía desde los 14 ¿y escribías sí. antes porque... una pasión de la le... por la lectura, por la escritura desde chico
3: sí muy chico me gustaba mucho leer y empecé a escribir como una especie de novelas como tramas, más que nada argumentos, personajes, muchas, muchas, muchas tramas pero nunca novelas como completas porque siempre tenía como idea entre medio y empezaba una la dejaba media, empezaba otra y así, pero habré escrito unas cien... historias. 100 Sí, y fácil. Nunca,
0: ¿Nunca van a ver la luz o en algún momento? ¿Quién sabe?
3: Muchas las perdí, realmente. Muy ¿Muchas? Triste. Sí. Porque cambié computador, me cambié de casa cambió cuadernos, entonces muchas las perdí, quedan en mi cabeza, o algunas por algún pendrive por ahí.
0: ¿Algún o sea, argumento? Quizás algún personaje. ¿Tendrá que ver con alguna inspiración de alguno de los poemas de Tengo Miedo, Pedro? Cuéntame un poco sobre la típica pregunta que alguien que no sabe como yo le hace a alguien que hace poesía. ¿Cuál es tu, tu inspiración a, a la hora de escribir esto?
3: <ríe> Tengo Miedo, Pedro, nació como una inspiración de la novela Tengo mi otro pero ¿no? pero más que nada justo coincidió como al mes después del estallido social y la novela para quienes no la han leído, no la conocen habla como de este romance que ocurre en medio de un contexto político muy importante que fue el año 86 con el atentado a Pinochet este romance entre un homosexual de unos 40 años con un joven que era del frente patriótico y que estaba detrás de este atentado entonces era como una historia de amor, un romance, en medio del caos. O esa fue como la, la premisa de Tengo Miedo de Pedro. Fue un amor en medio del caos. Y me inspiré como en esa historia para empezar como a aislar los poemas que ya estaban escritos de antes. Yo lo escribí muchos a los 17, 16 años, otros a los 18, 19. Y lo que fui juntando según esta idea, lo fui como acomodando a la historia y lo fui publicando.
0: Claro, acá veo Poema 1, Poema 2, Poema 3 Las primeras publicaciones El 19 de noviembre Esto es un mes después del estallido social Sí, sí. Igual, igual Brigido, el tema de Como tú lo mencionabas Hablabas del caos también Hacer arte en un contexto de estallido social Que es lo que muchos y muchas hicieron Lo, lo contaba la Violeta la semana pasada en, Sobre cómo me gusta hacer colar ¿Cómo es hacer arte? Porque esto es un arte igual en un contexto de resistencia, en un contexto de, de opresión, de represión, de, del país enfermo en el que estábamos y estamos.
3: Bueno, Violeta fue una gran inspiración también para mí, porque esa amiga a la que yo le comenté que tenía ganas de hacer algo era ella, Violeta. Y bueno, con su arte igual, con sus y con su forma de vivir la vida, que en sí yo creo que es muy arte, no sé, como que estábamos justo en la incertidumbre de que mucho estaba pasando, pero poco se hacía De gente que estaba sufriendo Mucha gente torturada, o que estaba perdiendo la vista, su vida Mucho abuso Poca responsabilidad política Mucha incertidumbre, como dije, entonces Inevitablemente, cuando siento muchas cosas Mi vía de escape es escribir, y empiezo a escribir Pero igual, más que nada, tengo miedo, Pedro Es como esta historia de amor, una historia de romance que se va contextualizando en el caos, pero es amor igual. Yo creo que la resistencia en sí también es amor. Resistir por un acto de amor colectivo, como lo fue el estallido, que fue un acto de amor colectivo. La gente se unió por amor al otro. Y esa unión fue la que hizo la fuerza. Así que yo creo que por ahí también va como el concepto de amor y resistencia y caos.
0: Y en ese sentido, y saliéndome un poco de, la, de lo que es la pauta del programa, sobre eso que es algo que creo que todos lo notamos los primeras, las primeras semanas del primer mes, me atrevería a decir, en las calles, ese amor, como tú lo llamas, ese, ese comunitarismo, ese que todos nos mirábamos a los ojos, nos saludábamos Conversábamos entre nosotros y nadie te quedaba mirando raro por eso. ¿Qué, qué opinas sobre esa idea que muchos, que muchos plantearon y qué opinas sobre los que dicen que eso ya no se ve o no se veía durante los últimos meses de movimiento, llevando un poco la conversa para ese lado?
3: Sí, yo creo que es muy interesante lo que planteas porque lo he escuchado harto. Y yo creo que igual fue evidente la magnitud de las primeras marchas convocatorias, con la magnitud de las marchas que fueron, no sé, en verano, que fueron más pequeñas.
0: El, el, también al supermarzo
3: Claro, sí, no fue lo mismo el marzo que el octubre De ninguna forma Y yo creo que No sé Yo creo que fue una estrategia Muy quizás astuta De parte del de gobierno tal vez El no hacer caso a las demandas Porque obligaba a la gente a salir A seguir saliendo Y entonces también entre la población Se empezaron como a cansar del movimiento El cansancio Tuvo como resultado que la gente se quedara en la casa, o dejara de apoyar, o dijera, ¿sabéis que No nos escuchan, así que no vale la pena. Yo creo que pasó mucho eso. Pasó mucho el de cansarse de insistir algo tan básico, algo tan humano como lo es los derechos de la dignidad a, a la ciudadanía. Yo creo que hubo un de eso. El cansancio. Ahora,
0: ahora mismo, que estamos grabando esto, hace un rato atrás, todo, para que la gente lo sepa, lo grabamos el... Lunes 27 de abril, eh, el, el infeliz día de los pacos. Y la cosa es que había un grupo de manifestantes, un grupo relativamente pequeño, en tribunales. Cerca de 40 personas, según, según me informaban por acá. Y bajo la lluvia, todos a un metro de distancia más o menos, como se ha visto en otros países, empapados y bajo una densa nube de lacrimógenos. Algo ya pasó hace algunos minutos, no sé cuál será la situación en este momento.
3: Hoy yo desconocía eso, lo siento, soy muy pésimo estudiante de periodismo, no había informado sobre eso. Pero... No, traje,
0: te, te acabo de tirar un Breaking News.
3: Sí, estoy muy impactado. Pero, por ejemplo, vi la intervención que se hizo creo que ayer, 26, que era el día del plebiscito que estaba como planificado para ayer, que era como este: un grupo de personas que fue a tribunales con carteles, formó la palabra, o sea, la frase, dignidad hoy siempre parece, algo así. Sí, lo encontré fantástico, me gustó mucho y creo que es muy inteligente, aunque no sea un llamado para nada a la gente a salir a la calle porque no es la idea, me parece muy inteligente mostrar y demostrar que no se ha olvidado de que no se ha dejado atrás la lucha, que es muy importante.
0: Y llevándolo a esto que mencionamos de la Plaza de Tribunales, que yo me atrevería a decir que es nuestra propia Plaza de la Dignidad, a, 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 al modo penquista de entender lo que es una Plaza de la Dignidad y estoy de acuerdo con eso. Y es en este lugar donde igual se han visto muchas expresiones artísticas, como en el monumento a O'Higgins. Atrás ha ah, aparecido desde arte, stencil, poesía, collage, fotografía, eh, fanzines, etc. Eh, ¿Qué opinas de la esta también resignificación de los espacios públicos, como ese monumento, como la el Muro del molo, o muchos muros en el centro de Conce, como expresiones de resistencia y expresiones culturales, porque eso es lo que creo yo son.
3: Me encanta, soy fan, de verdad me encanta. Yo cuando fue, bueno, el estallido, salía a marchar y todo, y también después salía mucho a simplemente caminar por las calles, y me encantaba ver los rayados, la poesía en las paredes, eh, el arte en todas partes era lo encuentro muy hermoso. Y también tuve la experiencia porque para un poema, para dos poemas, hicimos unos videos, que aún no salen, algún día van a ver la luz de esos videos, y fuimos a grabar a El que estaba ocupado por este. Eh, el resiste Arte. Arte, sí. Y ahí nos encontramos con un mundo de arte tremendo: con baile, con canto, con poesía, con todo un mundo, una comunidad de arte hermosa. Y ese era el ambiente muy... que me encantaba de, del estallido de este periodo de primavera extensa que tuvimos desde Chile, el arte que se formó. Yo creo que eso hay que dejarlo.
0: Eso se tiene que mantener a tu juicio.
3: Sí, o sea, se entienden que en lugares, por ejemplo, las, las casas, las personas que lo pinten después ya, pero yo creo que decir si por la calle y leer poesía o leer frases de empoderamiento ciudadano son siempre importantes y son siempre un registro de la historia de lo que pasó. No dejar que se olvide y no dejar que se repita también tan las cosas malas que pasaron.
0: Ahí deriva la frase con la que estoy súper de acuerdo, es algo que sentí mucho en su momento, de que los muros son los que están escribiendo nuestra historia contemporánea. Sí, y En me
3: los encanta.
0: muros se está escribiendo la historia. Sí. Y a propósito de historias y a propósito de poesía, lo que estábamos hablando, eh, me mencionaste que hay unos, un par de videos que todavía no se publican en la página. Algo leímos el otro día sobre que, y que algunas personas se asustaron, el fin de Tengo Miedo Pedro. ¿Sacaba o no sacaba? Sí, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso?
3: Bueno, los poemas. Pero, o sea, los videos prometo que sí o sí algún día van a ver la luz, lo prometo, porque fue un trabajo muy arduo de un equipo muy bacán de personas grabando, bailando, ayudando. Fue de verdad que, mono cinco 5 o 6 personas, las que estuvimos todo el día casi trabajando, grabando el, los videos. Así que, por pues, respeto a ellos y respeto a la gente que lo espera, sí o sí van a ver la luz del día algún día. Lo que pasa es que tenemos unos problemas con la edición. Yo soy muy perfeccionista, entonces. Quiero que quede bien. Entonces por eso me he enamorado en sacarlos. Pero sé Y en cuanto al fin de la cuenta. Yo creo, como le expliqué. Esto era un concepto. Era una historia de amor en medio del caos. Y yo creo que con esos 25 poemas se llegó a un, a un fin. También como se, se acabó el viaje. Pero eso no quiere decir que, no sé, de aquí a un par de meses más, semanas más, me vuelva a inspirar vuelve a escribir, no sé, otros diez poemas y sentir que si encajan con ese concepto, lanzarlo. Pero igual te he interesado en sacar otras cuentas también, otros mundos de poesía, crear otros mundos. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: O sea, de que va a haber nuevo contenido, va a haber sí. en esa página o en otra.
3: Así es, eso mismo.
0: Y en, en este momento, o sea, el arte nos surge en base a la presión. Pero si en este momento tuvieses la necesidad de plasmar mediante el arte algo que sientes, ¿qué tipo de arte, harías?
3: Bueno, yo escribo y como te decía, como te comentaba hace un rato, el año pasado fue un año muy intenso, antes del estallido igual, por muchas cosas personales que estaba viviendo, tampoco nada, tr nada trágico, pero cosas que uno pasa. Y siempre, todos los días escribo, todos los días muchas veces me carga después de lo que escribo incluso poemas que publiqué como que después los leía y decía por qué publiqué eso qué vergüenza no me gusta pero todos los días escribo tienen, ¿Ah?
0: tienen buena recepción pese a la vergüenza que uno siempre le da cuando hace arte algo que considera arte han tenido buena recepción
3: encuentro sí o sea me sorprendí porque eh, mucha gente me hablaba como me daba mensajes como oye elito el poema me identifique mucho o lloré no creo pero me dijeron eso o me sentí muy reflejado, o me ayudó en el momento. Una vez una persona me habló, me dijo que estaba muy mal ese día, que sentía pésimo, que había llorado, que sus amigas la habían intentado consolar, y que no funcionaba, y que yo publiqué un poema y lo leyó y le arregló el día. Y para mí eso fue súper lindo. Así que he sentido que a la gente le ha gustado, he sentido que ha llegado, pero igual, no sé, yo creo que, no sé si es porque uno mismo es muy exigente consigo mismo, o como cuando escuchas tu voz en un audio y no te gusta me oh, pasa sí. siempre sí algo así
0: eh, la... y en parte igual es igual es bueno exigirse tener ese, ese cierto estándar pero sí. a veces a veces es demasiado
3: sí yo, por ejemplo yo espero seguir estudiando como la poesía o las novelas o la literatura así seguir aprendiendo hacer cosas mejores porque no creo que lo que no sé yo creo que lo que hice más que nada fue como desahogarme, como dejar pasmado en arte momentos de mi vida. Como que ya lo saqué, lo, me desahogué, ahí está. Pero no creo que haya sido como una especie como de demostrar que soy bueno, no, no. Simplemente fue porque quería dejar pasmado una etapa de mi vida. Y ya que lo hice, me interesa seguir estudiando, seguir leyendo, seguir aprendiendo y cada vez ser mejor en lo que me gusta hacer.
0: Y qué bueno tener esa motivación también, en un contexto donde cada vez estamos teniendo menos tiempo para poder aprender, para poder estudiar esas cosas que realmente nos importan. Pero así como así como hablábamos de Tengo Miedo, Pedro, y así como hablábamos de iniciativas y de trabajar desde la precariedad dentro de periodismo Deck. si a ti te pregunto en este momento, dentro de tu curso o dentro de la carrera, ¿qué iniciativa, qué proyecto, qué página de Instagram...? Que cualquier cosa que esté haciendo alguno de tus compañeros o compañeros Le recomendarías a la gente O a nosotros para que lo traigamos al programa en una de esas
3: Bueno, yo creo que... Me acordé el tiro de... Eh, los Colats, de Eguileta Me encanta es como... Soy fan Pero también me acordé ya que ya estuvo ahí acá Ya vino, antes que yo La le yo creo que me acordé de... Fuera de Juego el podcast. el podcast Otro podcast Que no es competencia sí. Somos todos amigos
0: Por supuesto Aparte somos nichos Súper distintos Y cada uno sí. Es bueno en los jazzes ¿no?
3: Sí Yo creo que el, Los chiquillos Han hecho una buena pega Son muy talentosos muy secos En lo que hacen Los admiro mucho Son mis amigos Pero fuera de eso igual Los admiro Son muy talentosos Yo los veo a ellos Como de aquí a 10 20 años más Como en los top Del periodismo en Chile Realmente
0: y... No, igual considerando... Yo me acuerdo a propósito de, de fuera de juego La nota que hicieron para, para el estallido social oh, En lo sí. más ágil a, a la mitad de noviembre
3: Buenísima, ¿cierto? ¿sí?
0: sí Ellos... Ese equipo, por lo que tengo entendido Derivó de lo que fue Diagonal en su momento
3: Sí, Diagonal, que en paz descanse
0: ¿Alguna posibilidad por ahí de que vuelva o algo parecido?
3: No sé, no, no sé En verdad es complicado un poco Pero... A mí me gustaba mucho, yo lo pasaba bien. Era, era bonito, porque igual fue un sueño muy lindo como de... Invenciones recién entrando a la U. Como tomar iniciativa de algo tan grande que nos fue bien. Y por temas como de crecer, de otros intereses, se fue dejando de lado. Y al final se llegó a un consenso que era mejor dejarlo ir. Como cuando... Era... ¿Sí?
0: No, dale nomás.
3: No, era un muy estúpido Como cuando Miley Cyrus Se saca la peluca Y es como <risa> Algo así Como dejarlo ir Como ya ha pasado Como ya fue Y creo que eso es general.
0: Claro Y si es sobre etapas Recuerdo con cariño Esa Yo lo llamaría Primera generación Como si fuese rojo <risa> La primera generación De De medios De periodismo de Durante los últimos años Que estaba Estaba revista Inbox Y su versión en papel Uy, sí Estaba Diagonal, diagonal Cuando se llamaba Diagonal Estudiantil estaba este programa cuando se hacía dentro de una radio online De un chico de quinto año Y así varios proyectos más que fueron surgiendo ese año Y eso fue el 2018, por lo que me acuerdo Sí, la época de oro La primera época de oro Porque ahora después vino como Me Gusta Hacer Collage eh, Tengo, tengo mi Pedro, fuera, fuera de Juego Y creo, o sea, no sé si me, me lo soñé por ahí Pero creo que había más Sí, no puedo en está este
3: esta cuenta que no sé si sigue publicando de los mechones del año pasado, Colectivo Sinestesia.
0: Colectivo Sinestesia, también estuvieron acá. Muy Esa bueno. ya es la, la segunda generación de Bien. medios de, de periodismo. Genial, me encantaban. ¿Y todavía todavía existe? Pues?
3: Sí, o sea, perdón, arroba... Estoy desconectado como un poco del mundo, pero yo creo que sí, son, son muy talentosos.
0: Somos el dato, arroba colectivo-bajo sinestesia. Eh, arroba tengo miedo Pedro, eh, Todo junto en Instagram. Sí. Y para terminar, arroba. Tu Twitter, ¿dónde encontramos el, uno de los hilos más comentados del último tiempo? Que llegó hasta al Prime de Radio Cooperativa. Sí, hace semanas?
3: muy loco, muy loco.
0: La verdadera historia de Lady Gaga. Sí. ¿Dónde
3: lo encontramos? En mi Twitter, eh, tengo dos Twitter, la verdad. Pero en mi Twitter como Palo Amigo, que fue ese que ahora es como muy famoso. Ya no es como Palo Amigo, ahora es como para todos. Eh, arroba, no soy el Emilio. Todos
0: juntos, no soy el Emilio Gracias. Ahí encuentran la verdadera historia De Lady Gaga y unos enredos Que tuvo por ahí con, con Rayel Castillo sí. eh, eh, Esto está, está ambientado en Yungay, ¿cierto? Está ambientado en Chanco ah, Por ahí
3: cerca en todo caso Sí, Muy bueno. No, como zonas de guasos. Fue algo muy loco porque ese día como que no lo planeé nada Fue como muy... Yo siempre tengo ideas estúpidas Siempre me ocurren cosas muy tontas Ese día simplemente como que hice el hilo lo publiqué muy rápido, me demoré como dos minutos y nunca pensé que iba a tener el revuelo que tuvo y de repente lo publiqué como a las 3 después del almuerzo y tenía como dos me gusta, a las 10 tenía como 20 me gusta al día siguiente tenía 1000 me gusta y fue como algo muy loco, me llamó la radio cooperativa para que leyera el libro, es... la radio
0: No, pero ¿cómo es ese momento? ¿En el que te, llaman por, te llamaron por teléfono? ¿Te escribieron por inbox? ¿Cómo, cómo se dio eso?
3: Fue por inbox. Yo esa noche anterior me acosté con 500 me gusta y dije ¡Ah, qué lindo! La gente se rió, qué bueno. Me quedé dormido. Al siguiente desperté como a las 12, mediodía, y tenía como 1000 me gusta y muchos comentarios y como que yo, ¡Oh, qué loco! Fui a ver mis mensajes de Twitter. Me habló un editor de cooperativa, como, hola, mi nombre es Tanto, soy editor de cooperativa y te quería pedir si podías leer el hilo de Lady Gaga en la radio. Oh. Y yo estaba medio dormido todavía, y fue como, sí, obvio, obvio. Me, me fui a duchar, en la ducha cuando desperté bien, como que dimensioné lo que estaba pasando como radio cooperativa. Como una radio importante, histórica. Yo leyendo el hilo de Lady Gaga <risa> en la radio...
0: Ahí están, están sonando los tambores del diario de cooperativa de fondo mientras contáis esa
3: historia. Buenísima. rayo histórica, Ibra. Entonces, fue como muy loco. Lo grabé, ese audio, como tres veces, porque tenía poco tiempo. Tenía que leerlo como en un minuto y medio, dos minutos. Entonces tenía que resumirlo mucho, hablar rápido. Y lo grabé como tres veces y lo mandé. Y después a las siete salí en vivo ahí. Y fue muy loco, muy chistoso. Mucha gente me habló hasta mi mejor amigo de kinder, así como apareció todo el mundo y fue muy chistoso
0: también lo pueden encontrar en radio a la carta en cooperativa cl por si, por si les interesa buscarlo eh, y en arroba no soy el emilio y en arroba tengo miedo pedro donde en una de esas van a seguir pasando cosas en una de esas en una de esas va a haber contenido nuevo muchas gracias emilio por acompañarnos en este capítulo 51 de contra 2.20 eh, alguna invitación, micrófono abierto lo que quieras decirle a tu people a, la gente.
3: a mi people eh, bueno gracias a ti por invitarme y nada espero ojalá volver con otra iniciativa, otro proyecto que pueda sacar de aquí a fin de año invitarlos a todos a seguir todas estas cuentas que son iniciativas de arte, de literatura de jóvenes estudiantes como, sin, como sinestesia como las que mencionamos todo lo que sea arte siempre es bueno. Yo creo que con el estallido social se dio mucho eso. Y el arte como que tuvo una, un renacer. Y yo creo que eso es muy lindo. Así que invitarlos a que sigan leyendo arte, sigan consumiendo arte en todas sus formas. Aunque se cuiden, se queden en sus casas. Y eso, que me sigan en mi Instagram, Emilio M Y no sé qué más decir. Eso. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Eh, me acordé de otra iniciativa que... No me, no me acordé de antes porque como nunca publica casi nada Es muy esporádica su publicación Una cuenta de Instagram, también de poesía Mejores que los míos Que se llama... La Profe También, soy pésimo con... No me acordé tampoco de La Profe
0: Sin Consuelo bajo. Así muy es, buena.
3: seca y bala. Mejor algún día llegar a ser la, la mitad de talentoso De su dedo chico porque es muy talentosa Me encanta lo de
0: pero... Te pregunto, antes que des la iniciativa, te pregunto, ¿traemos a la profe Consul Program? Por favor. Me encuesta rápida. Por favor. Por favor. Sí. Próximamente. Ahora, dale, un minuto. Conceptos guión bajo. Poesía también. Poesía. ¿no es cierto? eso es, ¿Esa cuenta es de alguien de la carrera, de la generación?
3: Sí, es una... Muy, ¿Se ¿Sabe quién es? Muy, muy amiga mía, pero no sé si puedo decir su identidad es como, ah, como a rayo Rebel, como secreto, pero conceptos guión bajo, poemas muy, hermo, muy hermosos, muy bien hechos, es una mujer muy culta, muy inteligente, muy talentosa, así que es hermoso lo que hace, así que síganla, conceptos guión bajo.
0: También en una de esas nos va a acompañar muy pronto en Contrainfo 2.20 Ahora sí Emilio, muchas gracias por acompañarnos, nosotros ahora escuchamos lo nuevo de Jepe, esto es Calle Cima y continuamos en Contrainfo 2.20, tú también coméntanos con el hashtag Contrainfo en casa.
1: Hola, soy la voz en off de este programa y los acompaño desde el segundo piso. No sé qué frase me pedirán leer durante esta temporada, pero mientras tanto les invito a seguir
4: escuchando Contrainfo. Es que pienso en ti? Tu nombre se escribe en mi piel Una foto en la pared Se nos viene encima Cada paso, cada emoción Iba todas contigo Una forma de continuar Me despido de ti Quiero encontrar ese lugar Donde conectar. Nos comimos una explosión de jugadas y mala fe, te de hierbas, bomba de sal, me despido de ti.
1: Amigos penquistas ni concebición, aquí nos gusta lo que hacemos. Estás en Contrainformación 2020.
0: Así llegas a fin, un nuevo capítulo de contrainfo. te cuento que por fin te puedo prometer que en dos semanas más hay capítulo nuevo, porque ya lo tenemos grabado y en ese capítulo te adelanto al tiro. Va a estar una chica de química y farmacia de la que, ¿de qué se trata esto? Ella también hace deporte y vamos a estar conversando sobre cómo es haber estado haciendo deporte toda tu vida y ahora encerrarte en tu casa. Y más adelante vuelve nuestra amiga la Scarlett con toda la realidad del K-Pop en un país que parece que ya se está recuperando, a veces parece que no, no lo sabemos, de eso vamos a estar hablando en... Pasaporte Corea. Hasta aquí dejamos el capítulo 51 del podcast de Periodismo UDEC y más. Esperamos no haberles decepcionado, esperamos haber estado a la altura como creemos que lo hemos estado. Orgullosos de todas las muestras de cariño de ustedes en las redes sociales, de la gente que dice que estamos sosteniendo Periodismo UDEC, yo no lo creo así, pero si ustedes lo creen así, esperamos seguir sosteniendo todo esto, que ustedes sigan confiando en nosotros para decir lo que piensan para preguntarse lo que no saben, y para cuestionarnos un poco lo que pasa allá afuera y acá mismo, porque no podemos informar porque esto es atemporal, pero sí podemos cuestionarnos lo que está pasando, así que nos encontramos en dos semanas más, no te despegues, comparte este capítulo, y si tienes tiempo, reproduce los anteriores, esto fue contrainformación 2.20 capítulo 51. En cualquier momento, Pablo Ortiz y su equipo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación.
1: Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quienes las emiten. Hashtag corta.